0: Muy buenos días, estamos aquí en Radio María, son las 11, las 10 en Canarias... ...y empezamos monasterios y conventos... ...como les comenté en el último programa... ...este segundo programa de junio... ...es casi una segunda parte... ...que había tenido ya su introducción... ...de modo que vayamos viendo y siguiendo... ...cómo las religiosas, los religiosos contemplativos... ...siempre van por delante nuestro... ...y qué unidos están siempre... ...a las grandes festividades... ...que luego celebramos toda la iglesia... ...en esta gran consagración que se acerca este 30 de junio del Sagrado Corazón de Jesús... ...vamos a hablar en este programa especialmente de la gran devoción que tuvo por él... ...Sor Ángeles Horazu, que es una religiosa eh, que yo creo que es concepcionista... ...que no tenía nada que ver con Madrid ni con el Cerro... ...y cómo su corazón cambió con el Sagrado Corazón de Jesús... En noticias hoy tenemos una cosa muy importante y es que es la toma de hábito y cómo empieza a haber juventud en el monasterio de Toledo de las concepcionistas. Sepan ustedes que las concepcionistas eh, son eh, es, es una orden la, la orden de la Inmaculada y la casa madre, la primera casa que fundió Santa Beatriz de Silva fue esta, la de Toledo, y me hace mucha ilusión porque la vida empieza allí. En historia mezclamos, vamos a mezclar noticia con historia... ...porque esta vez va todo unida... ...porque llega enseguida, el próximo día 22... ...la beatificación de 14 mártires concepcionistas franciscanas. Mm, iremos, Vamos a profundizar un poquito para saber un poquito más sobre ellas. En un hora de labora particular, que es un poco... el ...cuál es realmente el hora et labora principal... ...de las carmelitas descalzas del Cerro de los Ángeles... ...cuidando, diría yo el monumento de Nuestro Señor. Y en Piedras Vivas hablaremos con Javier Onrubia, que nos dará Cualquier noticia sobre el Sagrado Corazón, el que tiene tantísimo contacto con el Cerro de los Ángeles y los monasterios. Este ha sido un poco el resumen más o menos de hoy, a ver en, en qué queda. Eh, lunes 17 de junio, mmm, para cualquier cosa, ya saben que me pueden escribir o llamar en conventos arroba Se lo repito, conventos arroba Es, comentaba hace un momento, es curioso como ángel, almas realmente santas, porque Sor Ángel Sorazu mmm, está a punto de, de ser beatificada y si no lo está es porque pues, no hay suficiente movimiento a su alrededor, pero está claro que fue un alma increíblemente mística y de este siglo, de este siglo XX, ahí me impresiona porque ya ella lleva en su corazón, es quizás eh, de las concepcionistas que son, bueno, pues realmente en la gran orden de la Inmaculada, las que siguen el modelo de María, cómo ella entendió también cómo a través de María quien realmente la acogía era el corazón de Jesús. Y así les, voy, les doy, este es un ejemplo, pondría yo, un ejemplo, por supuesto, mmm, maravilloso, porque toda mujer beata o, a, que ha llegado arriba a las cumbres de la, de la mística es un modelo, pero de algún, de algún modo es increíble cómo el corazón de Jesús... Ella, con humildad, rezado con amor, con humildad desde jovencita, la supo guiar. Ella dice en su autobiografía, «Mi conversión fue obra del sagrado corazón de Jesús, misericordia divina, encarnada, y como obra del dulcísimo y clementísimo corazón de Jesús, todo se consumó en el gozo y la confianza, en el amor». La gratitud, nada de rigores, complaciéndose Jesús en manifestarme su infinita suavidad en su corazón, hasta que en la confesión y la penitencia, pues esta no pasó de tres Ave Marías. Ustedes figúrense qué época, ¿eh? Y luego ella va comentando cómo se va entregando al corazón de Jesús. Tenía 16 años. La gran, la gran falta de, la, de, de Sor Ángela en ese momento era que había llegado tarde una romería y su madre la había regañado. Y ante esta historia es cuando se entrega al Sagrado Corazón de Jesús. Pero lo curioso es cómo el Sagrado Corazón de Jesús sí la utilizó. Eh, vamos a decir que en ese momento la movió a tener un grupo de amigas que las llamaban las Beatas que mmm, motivó que ella misma escribe, ello motivó que tres días después asistiera a una reunión de beatas o jóvenes piadosas, entre las cuales había una sólidamente virtuosa, a la que se refiere ella cuando afirma He dicho que mi conversión fue obra del Sagrado Corazón de Jesús, porque supe después por la beata de referencia que al verme en la reunión me había encomendado al Sacratísimo Corazón, para que me aceptase por su esposa. Es un, el acontecimiento más importante del convento, luego fue Priora, fue una mujer que tuvo mucho peso dentro de la orden, y en el convento de la Concepción eh, es cuando ella hace la entronización del Sagrado Corazón de Jesús, que se lo comenté en el, en el programa anterior el valor que tiene la entronización como las hermanas hoy en día carmelitas el, el Carmelo Descalzo del Cerro venden pequeñas mmm, reliquias chiquititas del, del monumento para, para llevárselas a sus casas y entronizar el Sagrado Corazón y esto, por lo visto, en 1914, que es cuando esto está escrito, tuvo mucho peso y tuvo mucho, mucha importancia a través de aquel libro que les recomendé, del Padre Crowley, que fue el que trajo a España el acto de consagración al deífico corazón de Jesús. Y ella fue la primera, yo creo que de las primeras eh, que hizo una entronización del Sagrado Corazón de Jesús, aparte de en los hogares que recomendaba, en el mismo monasterio. Y el 30 de mayo de 1919, con la inauguración de el monumento del Cerro de los Ángeles digamos llega al culmen con la consagración de España, el Sagrado Corazón de Jesús. Y ella ya había hecho la entronización en su monasterio. Como ven, muchas veces estas, estas cosas que parecen sueltas, pues vienen de una cadena. Empiezan los hogares, eh, se empieza a publicar el libro, el libro tiene mucho éxito. Ella es la primera, yo creo que es de las primeras comunidades que, como convento, hace la entronización del Sagrado Corazón y así mm, seguimos para adelante hasta llegar a, a España. Eh, así vamos a dar paso a ver un poco más eh, el, las, la vida actual y pasada del de monasterio de las concepcionistas o, mejor dicho, de la Orden de la Inmaculada de Toledo. ...tenemos la enorme suerte de poder contactar con la... ...bueno, el, el nombre es muy bonito... ...es la casa madre de las concepcionistas franciscanas... Eh, les recuerdo muy por encima que la Orden de la Concepción la Orden de la Inmaculada eh, la fundó Santa Beatriz de Silva de quien les he hablado en varias ocasiones porque saben que mmm, es una orden específicamente de una santa española con un carisma muy español ellas arrasaron con muchísima parte de la contemplación española porque España ha sido la gran defensora de la Inmaculada y mucho antes de que la Virgen se apareciera en Lourdes y confirmara que ella era la Inmaculada Concepción, ya en España, fuera de toda ley y de toda. Ya en España existía la devoción a la Inmaculada con verdadera pasión. Eh, yo digo pasión porque los españoles somos muy apasionados y en aquella época eh, una cosa así se la tomaban como su bandera. Eh, de hecho, el hábito de las concepcionistas es blanco con el velo negro y la mm, capa es azul cielo, el azul clásico de la Virgen, en, en reflejo de, de, de su ilusión interna, de su norma de su pasión por seguir a la Inmaculada Concepción. Eh, ante esto, eh, Santa Beatriz funda en Toledo, que es la que hoy en día se, se, es la casa madre de la Orden por ser la, el protomonasterio ¿no? de la Orden. Yo quería decir que basándonos en esto, basándonos en una serie de mujeres que han vivido con esa, esa sencillez franciscana, por eso se llaman concepcionistas franciscanas, eh, alguna, una rama no, no ha decidido seguir la regla eh, sin digamos, los franciscanos, pero la gran mayoría de la orden está unida a los sigue unida a los franciscanos, pero lo que sí que mantienen es esa sencillez, esa, mm, esa digamos, humildad de vida que mantienen tienen, de hecho, eh, ustedes saben que yo adoro a María de Ágreda, uh, saben que adoro a Sor Ángeles Horazu, de quien he hablado, también a uh, Sor Patrocinio, es decir, tenemos auténticos personajes, además de personas, porque son gente que ha llegado a los niveles de la mística, que mm, no todo el mundo, no, no, Dios no llama a todas las religiosas contemplativas a volar, pero aquí tenemos varios casos de religiosas que han volado. Está claro que la mano de María Inmaculada es una mano muy segura, y Tan segura es que hoy vamos a hablar con la priora, la madre Julia, del monasterio de Toledo, que nos comenta cómo, a raíz de la gran noticia de hoy, que son las mártires... Eh Siguen entrando, religiosas jóvenes. Muy buenos días, Madre Julia. Buenos días. Mire, eh, yo no he podido decir mucho porque no sé mucho, pero desde fuera le digo que se las ve una orden siempre llena de santos, así que no están mal. <risa> Dígame, Madre Julia, eh, tenía noticias de que la comunidad me comentaba que había habido hace poco una toma de hábito.
1: Pues sí, bueno, primero tengo que decirte que yo no soy la priora, soy la vicaria. Estupendo. Eso que quede claro. Se lo
0: perdonamos. Yo creo que, yo creo que todos se lo perdonamos.
1: Sí. Bueno, pues sí, tenemos la, bueno, la alegría ¿no? de haber tenido el día 31 de mayo, sí. el día de la visitación de la Virgen, pues también de una manera especial pues visitó a esta joven ¿no? que había decidido pues eh, pedir la toma de hábito después de un periodo pues, de, bueno, de formación y de, de discernimiento. Y bueno, con mucha alegría, pues ella el día 31 de mayo le dijo al Señor que bueno que está decidida a seguirle, o que todavía es un proceso todavía del noviciado donde vas a entrar más ¿no? en el conocimiento de la orden claro. y de lo que es tu, la vivencia de, del carisma. Pero bueno, ya dar este paso es importante, ¿no? Y sí. bueno, que hay gente joven que todavía lo sigue.
2: Y damos gracias
1: a Dios por ello, que la, la orden sigue viva. Y bueno, no solo aquí, en otros monasterios también también hay otras jóvenes que se deciden a seguir al Señor.
0: Por supuesto, madre. ¿Y tienen alguna noti novicia?
1: Tenemos la novicia esta, que es la que ha tomado el hábito, mmm, o sea, está el postulantado y el tiempo de
0: sí. aspirantado.
1: Ahora ha tomado el hábito. Ahora le quedan dos años de discernimiento, ¿no? De conocimiento de la, lo que es la orden para hasta que haga la procesión simple. O pues ahora es un poco el noviazgo. <risa> ¿no? ya,
0: ya es un paso. Y es un paso. Ya, es un es un gran compromiso.
1: Son necesarios de ir dando, pero bueno, es importante de decir: bueno, veo que sí, parece que este es mi camino y que estoy decidida a seguir al señor a, a, adelante. Bueno, pues ahora tiene estos dos años de noviciado que son de eso, para profundizar más en lo que es el carisma y ver claro que realmente esto es lo que el señor la está pidiendo. ...y bueno pues a seguir adelante... ...así que hay que pedir mucho por ella... ...bueno por todas las que están en este proceso de formación... ¿no? ...porque es importante... ...porque de, lo, de aquí luego depende de ser una buena
0: religiosa... ...por supuesto, por supuesto... ...y mire madre... ...ahora voy a contarles a nuestros oyentes... ...un poco anovelada la historia... ...bueno anovelada no... ...la historia es la real... ...es la que fue... ...pero se la cuento de un poco, un poco gráfico... ...para que la gente se haga la idea de lo que ocurrió... Mm. Eh, ...que fue el, la gran fiesta que van a tener ustedes... ...el día 22 que está encima... ...de las catorce mártires concepcionistas franciscanas. Son verdaderamente un regalo para la Orden... ...y para todos nosotros... ...pero yo me imagino que para ustedes será muy impresionante... ...porque en definitiva siempre las tienen como sus hermanas... Mm, así que el, se lo voy a contar a nuestros oyentes. Usted, si ve algo mm, que no le encaja, me lo, me lo arregla del, con, delante de todo el mundo, no me importa. El 15 de enero de este año, del 2019, el Santo Padre eh, aprobó, firmó el decreto de beatificación de las 14 eh, concepcionistas franciscanas. Eh, la Orden de la Inmaculada se goza del anuncio recibido para inscribir el catálogo de los beatos. Bueno, eh, Gracias. <tose> Aquí vamos a dar paso un poquito cómo ocurrió. Las religiosas estaban, pues, bastante atacadas, bastante, tenían en ese momento, fue el gran, el gran susto de Madrid, porque eran 1936, en un momento en que estaban bastante perseguidas, y se refugiaron como pudieron, porque ya estaban atacadas dentro del monasterio, y se fueron a una casa a 500 metros, en la calle Francisco Silvela, o sea, en pleno Madrid. La estancia ni era espaciosa para 18 mujeres, ni confortable. Era realmente una casa, era, vivían en unas situaciones realmente lamentables, no había ni camas, no había nada. Eh, pero la inactividad, bueno, pues aprovecharon para fortalecer su vida espiritual, que fue sin duda la mejor preparación para afrontar lo que estaba por venir. Una de las monjas dejó por escrito que en comunidad rezaban las horas litúrgicas, rezaban las 150 de María, o sea, los, los 15 misterios ...del Rosario, hacían las lecturas espirituales... ...o sea, es decir, hicieron una especie de vida de comunidad... ...en aquel cuartito y desde luego nunca se interrumpió la presencia de Dios. A escondidas las concepcionistas franciscanas concretamente en la séptima planta de este número de la calle Francisco Silvela de repente pues aparcaron varios coches en noviembre del 36 y las monjas que componían la comunidad de ese día solo quedaban 10 porque 8 se habían podido ir poco a poco acomodándose en casas de amigos o familiares de Madrid la madre Carmen que era la abadesa aunque estaba invitada a irse se negó porque quería estar con su comunidad hasta el final y cuando los milicianos entraron en la casa todavía tuvo tiempo de dirigirse a todas sus monjas y decirles hijas mías ha llegado la hora de dar testimonio de que somos almas consagradas confiemos en la ayuda del señor que no nos faltará los milicianos les ordenaron que salieran en grupos de tres eh, las tratan duramente francamente de un modo muy 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 bruto la verdad y hasta que Sor Asunción que estaba imposibilitada, apenas se podía mover, debía tener un reúma brutal de estos y apenas podía andar y la querían dar casi hasta patadas para que bajara corriendo la escalera y al final consigue la, la priora, la madre Carmen quedársela con ella, la meten en un ascensor, la pueden bajar y ni ella se da cuenta exactamente de qué ocurre pero sí, sí se dio cuenta de lo que pasaba hasta que después de una espera tensa de ...después del ruido de todo aquello... ...después de, de, haber, de haber vivido aquellos días... ...casi, casi preparándose... ...y escribe, escribe... ...describe por ejemplo una de ellas... ...de la mañana a la noche... ...escribe una de sus hermanas... ...sor corazón de María... ...era la viva imagen de una persona doliente en el extremo... ...pero llena de paz... ...pude observar que todo el día se lo pasaba en oración... ...ese clima en el que estaba siempre inmersa... ...lo reflejaba en las conversaciones... ...en las que de manera habitual... ...y de modo natural... ...hacía recaer sobre el sentido sobrenatural de la vida... ...miraba las cosas siempre desde una perspectiva de fe... ...de Dios, la esperanza en la otra vida... ...y el valor religioso del sufrimiento... ...esta era la madre mayor, la enferma... ...fíjense ustedes para las demás también qué, qué modelo... ¿no? ...de qué manera de llegar a la llamada vejez... ...pues si la vejez es llegar con, con las pilas también cargadas... ...yo diría madre que estaba preparada... Y en esas circunstancias pues eh, las van repartiendo, les le llevan un fusilamiento, no parece que estén fusiladas todas en el mismo sitio, unas parece que fueron en Paracuellos, otras en otros sitios, todas en Madrid y al final mmm, ya los detalles se los voy a preguntar a usted. Eh, me decía, Madre Julia, que ante todo las concepcionistas son imitadoras de la Inmaculada Y como tales se, com, se comportaron estas 14 mártires ¿No es impresionante, Madre, en ese momento que, a partir, que la mártir María del Carmen dice Ha llegado la hora de dar testimonio? ¿Usted cree que somos capaces de dar testimonio en ese momento?
1: Pues yo creo que ellas no lo vienen preparándose durante toda la vida consagrada, no porque la vida consagrada es pues es un prepararse para entregarse al Señor. Y es en el día a día donde nos vamos preparando para que luego cuando llegue este momento, como las llegó a ellas, no de dar el testimonio con la sangre, pues nos va preparando el día a día y el ser fieles en, pues, en el vivir de cada día. Y yo creo que eso es lo que las va preparando y las va disponiendo a esa entrega total que es el derramamiento de sangre por amor a Cristo. De que les dé la fuerza para no renunciar a lo que ellas habían decidido, que es la entrega total, ¿no? Yo creo que es el día a día lo que nos va preparando, ese martillo de cada día, como nos dice la liturgia también, y que es lo que ellas fueron viviendo en esa fidelidad y que cuando llega el momento decisivo, pues son capaces, por la gracia de Dios y por esa fidelidad del día a día, de que llegue ese momento y sean fuertes para decir, sí, Señor, aquí tienes mi vida, tómala
0: es muy impresionante madre desde fuera entre comillas ver la, el don de dios el don del martirio ¿no? que lo expliqué una vez aquí eh, en mujeres que como usted me decía claro es que han vivido una mortificación han entregado ya su alma al señor como esposas y, y claro eh, es curioso como, es curioso no es, es es fascinante como realmente como como si no lo hicieran con esfuerzo
1: en realidad sí es verdad que la gracia de Dios está por encima de todo, ¿no? Y bueno, sí. como criaturas pues también sentimos a lo mejor pues un momento de, de miedo, ¿no? Y porque, bueno, lo humano, lo sobrenatural no nos quita la, la parte humana, esa que llevamos con nosotros, ¿no? Pero sí le da esa fuerza es decir que a pesar de que sientes algunas veces, porque alguna de ellas lo testimonian, ¿no? Que dice que sentía miedo y como que no se sentía, sentía preparada para el martirio. Sí. Pero el vivir en esa comunidad y esa comunión de hermanas, pues hay, la, hay otra joven que, que la abraza y la toma con cariño y la, y la anima, y pues bueno, los nervios nos pasan a veces unas facturas que nosotros no queremos, ¿no? Claro. Y no, no concuerda el, el espíritu con la carne. Pero bueno, eso hace muy importante la vida de comunidad, ¿no? Y el que estar todas unidas y el sentir todo su mismo sentimiento, pues en la flaqueza de una está la, están las otras que te apoyan, que te abrazan, que te sostienen. Y que es la gracia de Dios que a, a, en, no, por medio de las hermanas pues te están comunicando esa fuerza en esos momentos. Y es eso, porque bueno, es, yo estoy convencida que es el día a día lo que nos prepara para, para dar testimonio en momentos más fuertes. Porque sé que hay que prepararlo día a día. O sea, nos, de momento, la gracia de Dios todo lo puede, ¿no? Sí. Y bueno, en un momento dado el Señor te da la gracia y es capaz de, de todo. Pero normalmente el Señor quiere que nos vayamos preparando día a día en esa fidelidad de cada día. Porque eso es lo que nos va haciendo pues, es preparar el alma, el desprendimiento de unos, nuestras mismas.
0: Mire, Madre, escuchaba yo una, una plática en que comentaban que la verdadera buena educación, no ya, no ya el camino de santidad, sino la buena educación, es la que prepara el alma para el sacrificio y la mortificación eh, que nos va exigiendo la vida y, en definitiva, es el único camino hacia la santidad. Creo que hablamos demasiado poco, ¿no le parece, Madre, para poder entender lo que es la mortificación? Usted me comentaba, eh, cada día de sacrificios, de pequeñas, pues eso, mínimas entregas, nada nada sí. grandioso, no, pero en el fondo es una mortificación.
1: Sí, yo digo muchas veces, lo comenté aquí en la comunidad, ¿no? pues, pues hay cosas pequeñas, pues yo que sé, que toque la campana y pues estamos en el recreo. Y nada más que toca la campana, pues a callar, es el toque de la campana que el Señor eso. dice. Pues esas son mortificaciones, que no llegan la sangre al río. Al río.
0: <risa> Como llegó en aquella ocasión. Sí. Pero
1: que te educa el alma. Claro. Te educa, porque ese morderte la lengua en ese momento, pues no dan han tocado la campana, pues ya me callo. Me muevo la lengua y la última palabra no la digo. Pues hay que estar mucho sobre uno mismo y hay que estar muy pendiente de, pues eso, de estar en cuidado para que cuando llegue ese momento, pues no tenerlo en cuenta. O sea, cosas pequeñas del día a día la misma educación pues es, es medio
0: camino recorrido sí 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 Tienes porque eso
1: te, eso te ayuda pues eso pues, pues por a veces te darían ganas de, de, de reaccionar a lo mejor pues 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 muy humanamente y pues no pues, como consagrada tú miras a cristo tú miras a la virgen y, bueno ellos no reaccionarían así no entonces bueno pues como decía San francisco de sales pues hay que morirse muchas veces y, y para educar el corazón pues hay que, hay que mortificarse mucho o sea Uf. morir mucho a nosotros mismos para no dejar salir todo esas ímpetus del, de la naturaleza pues que todos los llevamos, aunque seamos consagrados y eso hay que trabajarlo
0: claro, claro. y es el
1: mortificarnos de cada día
0: es que a mí a veces, sabe madre, me preguntan ¿cómo es posible la convivencia entre ustedes? porque claro, a mí me dicen me meten en un en un, un, un habitáculo con 18 monjas y bueno yo creo que a los dos días, 18 mujeres acabamos a palos limpios ¿no? ¿Eh? Sal, salimos por las escaleras pero esa, esa cuando yo las veo, que las las veo que Digo, ¿cómo se saben controlar, como usted ha dicho muy bien, siempre en presencia de, del Señor, no de decir, pues si ha tocado la campana, me da igual si eres licenciada o eres analfabeta? ha tocado la campana de Dios para todos. Y claro, sí. <risa> eso exige mucha humildad para una. Y, y... Sí, y no, y mucho dominio de una
1: misma. porque sí. eso, bueno, pues es la última palabra. Bueno, pues, pues ¿qué, ¿qué importa? La... Pues no, sé sí ¿qué importa a la hora de eso, de, de educarse espiritualmente? Pues pues sí, el mortificar la mirada, pues bueno, pues una me tiene mucha grande de curiosidad de esta cosa, pues, pues por amor de Cristo no no lo voy a hacer, Pues, pues son pequeñas cosas. Que, que te hacen mucho bien al alma. Sí. Yo estoy
0: Yo, muy convencida de eso. Completamente. Sí, Dígame, madre, un... en el monasterio de Toledo, que me encanta el nombre, es, es como la casa madre de la orden, tienen dos de los cuerpos eh, de las mártires. Y no sé muy bien, muy bien, no me he enterado muy bien de la historia. Sé que res, rescataron esos dos, pero no me acuerdo muy bien qué pasó.
1: Pues mira, fue que estas dos hermanas de que son pertenecían al pardo, a la comunidad del pardo, cuando las llevan de un sitio a otro, de una checa a otra, pues cuando las matan, las fusilan, el enterrador se dio cuenta que eran religiosas, pues bueno, pues se nos nota que estemos de seglares, <risa> porque bueno, se llevan, llevarían a lo mejor algún signo de mortificación, porque algunas llevaban los cilices puestos, entonces se dio cuenta que eran religiosas. Entonces apuntó el número que tenían y dónde las enterraba para que cuando pasara todo lo de la contienda y eso, pues notificar y si preguntaban por ella, pues saber dónde estaban. Y así fue después de la guerra, pues él fue el que dijo dónde estaban las hermanas enterradas, entonces se pudieron rescatar los cuerpos y llevarles al monasterio de la, del Pardo, que Entendido. es la comunidad donde pertenecían. Lo que pasa es que luego ya, en, ahora en el 2015, como se cerró la comunidad del pardo, porque, bueno, falta de vocaciones y ya no quedaban hermanas, quedaban pocas y mayores, entonces mmm, lo que hicimos es que traernoslas aquí a la casa madre. Muy entonces, bien. pues Tenemos los dos cuerpos aquí en, la, en, en el convento nuestro. En, en principio porque una de las hermanas se venía para acá. Entendido. Y, y bueno, en el sitio más cerca, bueno, la Casa Madre se supone que será el último convento que se cierre. Claro. Y luego, <risa> y bueno, pues luego a la, a la de la Madre, que mejor que a la o de la Madre. Pero de
0: algún modo me comentaba, y yo estoy convencida de que esta noticia de las 14 mártires, que realmente yo estoy haciendo lo posible por propagarla, está trayendo movimiento al monasterio.
1: Pues bueno sí está en principio desde que estamos con, como más cercano así lo de las, la beatificación y esto nosotros estamos movi teniendo movimiento vocacional <risa> o sea que ahí, guajarán o no guajarán pues bueno, solo Dios lo sabe no sí. pero bueno hay movimiento están llamando chicas están bueno interesándose por la por la vida contemplativa, por la vida concepcionista principalmente. Bueno, pues sí que lo hemos notado y nosotros decimos que es pues gracias a las mártires.
0: Sí, claro, no podemos sí, después, pensar pues, otra sí. cosa.
1: <risa> Porque antes no había, como yo digo, no había ni movimiento. Eso, Y ahora eso. por lo menos, pues eso, llaman, se interesan, preguntan. Bueno... ¿Cuajará alguna o no cuajará? Pues Dios lo irá diciendo, ¿no? Pero bueno, y, y sí, estamos viendo luego, bueno, movimiento en el bueno, pues preparativo y esto, pues también movimiento.
0: Y que la gente de alrededor pues lo, lo, lo aprecie, no lo valore, porque realmente tenemos un, una mina de oro en la sociedad española con estos mártires tan recientes, mujeres de la altura de estas de estas 14 mártires, es impresionante y, y realmente yo creo que la Orden de la Inmaculada le va a hacer un bien enorme, estoy segurísima.
1: Hombre, es un, para nosotras es un, una llamada, ¿no? más como digamos más fuerte que se nos hace también a través de las hermanas pues a esa fidelidad del día a día para que si llegado el momento como les llegó a ellas hay que dar la vida, tengamos el coraje de, de dar la vida por Cristo. Y bueno, es un, sí, es una llamada muy fuerte para, para toda la Orden y de hecho pues todas las hermanas pues muy sismadas que ello. Y bueno, pues porque ven que es, además bueno también son las primeras beatas que tenemos en la Orden, porque tenemos muchas venerables que están en proceso, pero no ha llegado ninguna a beatas todavía. Bueno, no, no pueden Nosotros llorar porque tienen
0: ustedes unos pedazos de santas con perdón. <risa> claro, porque sí. Místicas es de las órdenes donde realmente no faltan. Otra cosa es que... Los hombres nos asusten los místicos, igual que Santa Teresa asustó y pudo como un remolino, eh, pero mm, Sor Patrocinio fue una mística, mm, Sor María de Agreda fue una mística, Sor Ángeles Horazu fue una mística. Y claro, son llamadas que como superan un poco lo normal, preocupan. Pero si Siempre ha costado que, mucho. Sí,
1: pero sí si es verdad que, porque bueno, entendemos lo, la mística como un, como revelaciones y, y cosas extraordinarias. Eso es una parte, pero el, a, a la mística todo bautizado te, tenemos que estar llamados a ello, porque claro. vivir la vida de Dios. Lo que pasa es que no, no lo hemos tomado en serio.
0: Y además parece que es como si la paloma hubiera bajado sobre tres personas. Y no, es un no. camino que seguro que tienen ustedes muchísimas santas anónimas en, enterradas en los monasterios. Por supuesto que sí. Por supuesto. Y luego están las que realmente Dios ha querido darles unos dones extraordinarios sí. que tampoco la iglesia se atreve a mover muchas teclas porque le da un poco de en fin. <risa> <risa> o sea que, sí, que, bueno, que el, el martirio que ahora. Es, más, es más claro. Claro, es, decir, es más fácil fácil de reconocer.
1: La verdad que para nosotras ha sido también, pues, um, porque no pensamos que iba a llegar tan pronto, o sea, sí, pero no pensamos que nos iba a llegar tan pronto lo del de reconocimiento del matido de las hermanas. Y bueno, pues por eso nos ha pillado también, pues, como con mucho más sorpresa. En ese sentido, lo estábamos esperando, pero como que no esperábamos que fuera tan pronto.
0: Pues, me pero, alegro sea, muchísimo vamos.
1: Entonces, bueno, o sea, nos ha cogido también, como decía, una alegría más profunda, porque pues, bueno, pensamos que iba a ser más largo el camino. Y bueno, pues, en
0: realidad, pues, ha sido más pronto de lo que esperábamos. Es que los mártires tienen prisa, ¿eh? Hay que sí, ayudar a sí. las accionistas y ellas no crean que han muerto por casualidad. No. <risa> Mire, madre, le hago una última pregunta eh, que no puedo dejar de preguntarle. La introducción al programa ha sido sobre Sor Ángeles Sorazu, como siempre las religiosas contemplativas... Mmm, ah, Contemplan los grandes misterios y siendo ella una imitadora de la Virgen de la, de la Inmaculada, cómo ya desde el principio le había movido el Sagrado Corazón. ¿no? Y en este mes no puedo dejar de preguntarle, ¿cómo viven ustedes las concepcionistas? Que en teoría no es eh, lo más importante, pero ¿cómo viven esta consagración al Sagrado Corazón de Jesús?
1: Bueno, yo creo que todos los misterios de Cristo van, van unidos, no y no, no podemos separar unos de otros. Es verdad que nos tenemos que fijar más en una cosa porque somos humanos ilimitados. Sí. Pero yo creo que van en una cadena todos, va todo unido. ¿no? Entonces, si el corazón de Cristo es el amor de Dios que se redama en nosotros, pues es imposible vivir fuera del, del amor de Dios y del corazón de Cristo. ¿no? Sí. Nosotros todos los días renovamos, hacemos la renovación después de completas en eh, comunidad. Mm, vale. Le damos todos los días la, la consagración al corazón de Jesús Y luego el día de la fiesta lo hacemos públicamente O sea, lo hacemos en la misa, Eucaristía
0: entendido, o sea que realmente ese, ese ese lema que tenía Juan Pablo II a Jesús por María no lo olvidan. No
1: es que, es que no se puede olvidar <risa> y no estaríamos fuera de camino. No el cristiano tiene que ir a Jesús por María y a María por Jesús porque son inseparables. Son dos, dos amores que no se pueden separar. Entonces la madre y el hijo siempre tienen que ir unidos. Pues y de mi... hecho, nuestras hermanas pues también han vivido ese espíritu del corazón de Jesús y de hecho pues mueren, pues viva Vive a Cristo Rey, vive el corazón de Jesús. ¿Por qué? Porque son, es algo que que sí es el amor, y el amor tiene que estar esencialmente presente en nuestras vidas, sino no, ¿qué hacemos?
0: Totalmente, totalmente, madre.
1: Entonces, esa es la esencia del, del corazón de Jesús, el amor de Dios que se nos ha derramado y que por medio de Cristo nos lo da, que no, como decía, no es el corazón específicamente el, el corazón de carne, sino
0: lo que significa eso. Y le diré una cosa, Madre, se habla mucho de amor, pero yo creo que falta mucho amor en el mundo y falta mucho lo que usted ha dicho, el, el entender el, el amor que Cristo nos tiene.
1: Es que, bueno, ahora que se habla de amor, pues estamos ya de Dios Es un sí. amor muy un, humano, muy superficial. Sí. Entonces, bueno, pues no es el amor de entrega que, que Cristo nos enseña y que el Padre nos ha dado a Cristo, que es el amor de entrega, el, el amor de donación, el que da sin esperar nada a cambio. Pues, ese amor, y, y todos los bautizados estamos llamados a ello. Y es en Cristo, en el corazón de Cristo, donde aprendemos esta, esta lección del amor de Dios y a lo que nos lleva y a lo que
0: nos exige. Pues muchísimas gracias Madre porque le hemos robado un poquito de su tiempo eh, les comento a nuestros oyentes que hemos tenido la suerte de poder hablar con la Madre Julia del Monasterio de Toledo de las Concepcionistas Franciscanas de Toledo que estamos con ellas celebrando y con la gran ilusión de este próximo día 22 que celebran las 14 mártires de la Orden y realmente es para ellas un orgullo y para toda la Iglesia y para nosotros un regalo Muchísimas gracias Madre A ustedes
1: y sí que están invitados por a participar, sobre todo los madrileños a participar en la beatificación
0: Es el día 22, ¿a qué hora, madre? A las 11. ¿A las 11? Perfecto Lo emite Radio María, ¿sabe, madre?
1: Sí, sí, pero si van en persona pues también mucho mejor. Mucho mejor,
0: no se preocupe <risa> vale, vamos a intentarlo <risa> Muchas gracias, madre Julia. Muchísimas
1: gracias a ustedes
2: Un abrazo Un abrazo
0: En Hora la Labora, eh, como les comenté en el programa anterior, las carmelitas descalzas, ellas directamente no podían hablar, pero mmm, yo he ido buscando sus sus ángeles, sus abogados en la tierra, vamos a llamarlos así. Y hoy tenemos la suerte de poder hablar con un señor, mmm, Alberto González Chávez, que conoce muy bien el tema y ha vivido muy de cerca eh, todo lo que es, la, la, la de hecho, su tesis doctoral, eh, era, eh, está basada en toda la espiritualidad eh, de la Madre Maravillas. Él eh, sabe sobre este asunto, conoce muy bien el Cerro de los Ángeles, conoce a la comunidad... Y nos puede muy bien decir de qué manera aquella comunidad, la Comunidad del Cerro, siempre tembló y vivió alrededor de, del amor al Sagrado Corazón de Jesús, como lo quiso la Madre Maravillas. Mm, yo no soy quien para hablar así mucho, pero lo va a hablar él. Eh, muy buenos días, Monseñor. Muchas gracias por estar con nosotros un ratito.
2: Muy buenos días, Leticia, a usted y a todos los oyentes.
0: Mire, eh, hay un concepto que me llamó la atención, que me decía el otro día la Madre Lourdes, eh, priora de la Comunidad, eh, cómo eh, la Madre Maravillas quiso siempre acompañar al Sagrado Corazón de Jesús.
2: Sí, realmente esta es el, el, la causa motiva fundamental, es acompañar consolando y consolar acompañando. Eh, no se puede hablar en, en puridad de la Madre Maravillas entonces, porque era la hermana Maravillas, recién ingresada claro. en el Carmelo de San Lorenzo del Escorial, a sus 27 años. Hablamos del año, precisamente, del año mismo de la consagración de España por el rey Alfonso XIII en el año 19, cuyo centenario estamos eh, conmemorando. Y, y entonces, el 30 de mayo, tiene lugar esa consagración en el Cerro de Los Ángeles, ante el monumento erigido allí. Eh, por suscripción popular, con el empeño de algunos sacerdotes beneméritos, sobre todo el padre Mateo Crowley, eh, San José María Rubio, el padre Alfonso Torres, jesuita también, en fin, y en ese año, en octubre, sí. entra la hija de los marqueses de Piral, maravillas Piral y chico de Guzmán. ...el padre era un prócer español... ...fundador con su hermano don Alejandro Pidal... ...del partido Unión Católica, partido político... ...en fin, y, y entra maravillas allí dando un campanazo... ...porque era de una, de una familia significadísima en España... ...por su nobleza, por su cultura... ...por su actuación política, como digo... ...y ella se encierra en aquel Carmelo del Escorial... ...y poco tiempo después, cuando aún es profesa temporal... ...siente el llamamiento muy vivo del corazón de Jesús a, precisamente, a ser acompañado, como usted ha dicho muy bien, en el Cerro de los Ángeles, y a que allí se funde un Carmelo, a modo, dirá de ella, después de Lámpara Viva, eh, hay una relación manuscrita, bonito, ¿no, un poco misteriosa, que se, sí. que se conserva y en, en la que dice, eh, se refleja lo que ella siente en la oración. Y dice, el C, puntos suspensivos, que quiere decir el cerro, se representó. Y entonces escucha a ella, de una manera que no podemos nosotros sustanciar, qué tipo de locución es la que recibe, porque ahí nos perderíamos en los vericuetos de los fenómenos sí. místicos, escucha que el eh, dice, mi corazón necesita ser consolado, ese Carmelo quiero que sea el bálsamo que me cure las heridas que me abren los pecadores. España se salvará por la oración. Y cuando años más tarde ella ya haya fundado en el Cerro de los Ángeles, haya salido del Cerro de los Ángeles por la persecución de la guerra, haya vuelto al Cerro de los Ángeles, haya vuelto a salir para fundar otros nueve carmelos en España, y ya viejecita a sus monjas le pregunten, pero madre, ¿cómo lo sentía que el corazón de Jesús se lo pedía? Y ella no sabrá más que decir esto. No lo sé, hijas, solo que me lo pedía a gritos. Y entonces, pues todo surge de eso. Hay otras tres carmelitas en el escorial que salen con ella. En el año 1924 sí. se establecen en una casita en Getafe, mientras se edifica el convento, y en 1926, ya definitivamente, con el convento no terminado del todo, pero en lo fundamental edificado, pues se, eh, se trasladan al Cerro de los Ángeles y, y allí están desde entonces, que salvando, como digo, los tres años de la guerra, que en Madrid fue terrible. Si lo fue en España, pues en Madrid más que en ningún sitio, ¿no? Sí. Hasta que hasta que fue liberado el cerro por los nacionales a finales de, de marzo del 39. Pues, salvo esos tres años, están allí en el cerro en las carmelitas descalzas como una lámpara viva y lo que decía Santa Teresa en el camino de perfección a sus monjas, como un castillito de Dios donde encerradas peleamos por él, ofreciendo al Señor, decía Santa Teresa, eso poquito que yo puedo y es en mí, y procurando que estas poquitas que están aquí hiciesen lo mismo, que es seguir los consejos evangélicos con toda la perfección que yo pudiese. Pues allí está ese puñado de carmelitas, puñado amplio, porque el Señor siempre las bendice con vocaciones, y siempre están superando la veintena, que es el número clauso de las carmelitas, y, y pues eso, una lámpara viva ardiendo, por la salvación de España, y fundamentalmente eso.
0: Había, había leído, yo no sé dónde, en la anécdota de que ellas, cuando empezó la guerra, eh, lo tenían muy claro, que había empezado la guerra civil, y cómo empiezan como a prepararse, incluso ellas en el patio, de cómo poder abrazar al monumento y dejarse morir alrededor del monumento del Sagrado Corazón antes de que le pasara nada a su, a su querido Sagrado Corazón.
2: No solo eso, sino que la Madre Maravilla sí. llega a escribir en nombre de toda su comunidad, claro, eh, una comunidad numerosa, joven, fervorosa desde el principio, y con unas vocaciones espléndidas que acudieron enseguida, y, y llega a escribir una carta al Papa Pío once, que fue el, el Papa, digamos así, más, más iba a decir más apóstol, más pregonero del sí. corazón de Jesús y de Cristo Rey, que instituyó la fiesta, era escribir una carta pidiéndole licencia para, en el caso de que el monumento se vea amenazado, poder salir de su clausura y rodear todas eh, la, la, la imagen para que si había de caer entre blasfemias, eh, por lo menos escuchar también sus cantos de amor. Y lo que usted dice, hasta en el claustro ensayaban con las capas blancas tomándose la puntita de la capa de, de la que tuvieran al lado para ver cuánto daba de sí el círculo de las 21 monjas. Lo que pasa es que eso no llegó a producirse porque el 22 de julio se presentó un piquete de milicianos en el convento, las obligó a salir de él y ellas, como tantísimas religiosas en España, hace un momento hablamos sí. de las mártires concesionistas, pues tuvieron que salir, se refugiaron en el convento de las Ursulinas de Getafe y allí... ...desde un ventanuco que había en el desván... ...donde una siempre hacía guardia... ...porque se veía el monumento del cerro tan cercano... ...pues allí el 7 de agosto de 1936... ...que era además primer viernes de mes... ...ellas, horrorizadas, apenadísimas... ...vieron y oyeron, en medio de un terrible estruendo... ...caer el monumento, cuya base... ...venía siendo barrenada desde hacía semanas... ...por los rojos que además ensayaban su puntería con los fusiles, ellos y ella, también había milicianas, para fusilar el monumento. De hecho, cuando cayeron los, los pedazos de la estatua, se descubrió la que corresponde al corazón, y el corazón estaba y está, porque ellas conservan esa piedra, la llaman la Santa Reliquia, en una ermita en la huerta, y está rodeado de impactos de bala, innumerables impactos de bala pero ninguna llegó a tocar el corazón, como queriendo decir Jesús que su amor no lo puede apagar, no lo puede matar nadie, ningún odio, ninguna bala humana, ningún eh, movimiento producido por Satanás, que en definitiva es lo que fue aquello. Y, y bueno, pues ellas eh, eh, después de ahí se refugian en un pisito en, en Madrid, en la calle Claudio Coello. Allí viven pues hacinadas durante más de un año, y es el único caso en el que una comunidad se mantiene íntegra, reunida, recibiendo por más de una vez la visita de uno de los jefes de las checas de Madrid, Adelino Cabrejas, que, que tenía todos los crímenes a sus espaldas imaginables, se le llamaba el carnicero, y, y la madre Maravillas se los gana, y les dice a sus monjas, canten esas coplas que hemos compuesto, hijas, y entonces aquellos hombres asesinos se conmueven hasta las lágrimas cuando oyen a las carmelitas cantar, si el martirio conseguimos, qué mayor felicidad, beber con Jesús el cáliz y después con él gozar. Uf. Bueno, pues se libran de la muerte eh, milagrosamente, cuando tantas otras monjas fueron mártires, sí. escapan, eh, van saliendo, en fin, consiguen salvoconductos, salen por Francia y vuelven a entrar a España por la zona nacional se establecen en el desierto de Batuecas que la Madre Maravillas compra y recupera para la Orden allí están hasta que por fin se gana la guerra se, se termina la guerra y ya vuelven al cerro y después pues ya sabemos la cascada de fundaciones que viene porque porque le van surgiendo lugares y vocaciones a la Madre Maravillas pero todo todo son chispazos que saltan de la hoguera que ella había encendido en el Cerro de los Ángeles con aquella lámpara viva junto al corazón de Jesús y que sigue ardiendo, iluminando, reparando por los pecados de España y orando por nuestra patria que tanto lo necesita, seguramente hoy, mucho más todavía que entonces.
0: Le hago una última pregunta. Mm, mire, monseñor, estaba hablando con la, la priora de las concepcionistas de Toledo.
3: Y... Por
2: cierto, amiga, antigua amiga mía, cuando la he oído a la madre Julia, me ha alegrado, porque en mis tiempos de seminarista en Toledo, ella era una joven monjita en ese convento, que es la casa madre de las concepcionistas. Y los seminaristas íbamos por allí, y yo cuando he oído que era ella... Y ha hablado con tanta ponderación y tanto conocimiento. y, En fin, a mí me ha, me ha gustado muchísimo lo que ha dicho. Pues me ha alegrado muchísimo y aprovecho para saludarla a ella y a toda esa querida comunidad desde aquí.
0: Pues ella, a ella también le he dicho, madre, ¿y no está un poco como deteriorado el concepto del amor de nuestro Señor? Porque decíamos que, que la figura, el, el propio Sagrado Corazón, en las apariciones a Santa Margarita, quiso que se, se hiciera una representación de carne de su corazón. Yo a veces cuando oigo hablar de amor, mire, he oído hablar tanto de amor y tanta tontería con hoy el amor viene, mañana el amor se va, y ella me decía que efectivamente se, se ha como convertido en, en una palabra de un sentimiento superficial. ¿Y cómo lo ve usted que está mitad en la calle y mitad con los religiosos?
2: <risa> <risa> bueno, yo me acordaba, según usted me planteaba la cuestión, de una frase cincelada como todas las suyas de la santa madre Teresa en el camino de perfección cuando dice que no hay más amor que el de Dios y que los demás son amorcillos baladíes que le tienen usurpado el nombre al amor. <risa> vale. Bueno, son amorcillos baladíes, pero bueno, son amorcitos que si se inscriben en el amor de Dios son santificables. Lo malo es que sean amores adulterinos, amores bastardos. Sí. Hoy llamamos amor a lo que es egoísmo, a lo que es sensualidad, y llamamos amor a veces a, a situaciones verdaderamente surrealistas aberrantes y antihumanas entonces si hacemos abstracción de Dios estamos absolutamente perdidos. Sí. No hay no hay leyes auténticas, no hay convivencia humana, no hay paz, sin Dios no hay absolutamente nada, porque sin Dios no hay amor, porque Dios es amor, y Dios es el fundamento de toda ley, de toda convivencia, de toda paz. Ese es hoy el problema, que eh, padecemos un horizontalismo atroz. Creemos que nos podemos construir a nosotros mismos. Sí. Incluso diré un poco más, no solo a nivel social, sino a nivel de la Iglesia. El Papa Emérito Benedicto XVI acaba de regalarnos una carta impresionantemente bella y profunda, como todo lo suyo, diciendo que los problemas de la Iglesia brotan hoy, en definitiva, de falta de fe dentro de la misma Iglesia, cuando pensamos que somos nosotros los que construimos la Iglesia. O sea, cuando no nos dejamos hacer por Dios, pues así también. El amor no es algo que brota de mí, es algo que yo debo recibir de Dios. Y en ese sentido, cuando es amor con mayúsculas, es como también nos enseñó Benedicto XVI en su primera encíclica, Deus Caritas Est. Entonces el amor no será eros, amor egoísta, no será filía, solamente amor altruista, sino que será agapé, amor oblativo, y ese es el amor del corazón de Jesús. Por eso la devoción al corazón de Jesús, si ha sido beneficiosísima siempre, yo creo que hoy, por hablar en términos periodísticos, sí. es de rabiosa actualidad.
0: Tiene Tenemos que,
2: que recuperarla, predicarla, porque solo de ahí vendrá la regeneración de esta sociedad que o se convierte... ...o camina a un suicidio inexorable.
0: Toda la razón. Muchísimas gracias, Monseñor. Eh, les comento a nuestros oyentes... ...que hemos tenido la suerte de quitarle un rato... ...a Monseñor Alberto González Chávez... ...siempre ocupadísimo... ...y, y seguiremos para adelante... ...en esta lucha por el amor de todos... Al, ...al Sagrado Corazón de Jesús... ...para empezar por cada corazón... ...como usted ha dicho muy bien. Muchísimas gracias, Monseñor
2: Alberto. Ha sido, como siempre, un verdadero placer... Y en este ambiente, en esta tonalidad que estamos de centenario al corazón de Jesús en España, pues yo quiero terminar así, encomendándonos a todos a Él y diciendo ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva el sagrado corazón de Jesús!
0: Damos paso a Piedras Vivas con Javier Honrubia, que está siempre tan próximo al cerro por motivos obvios y siempre tan próximo a la vida contemplativa. Muy buenos días, Javier.
3: Buenos días, Leticia, ¿qué tal?
0: Pues eh, bueno, ya se va acercando ese centenario del acto de consagración que, que tú estás viviendo pues bastante, la verdad.
3: Pues sí, y si Dios quiere, el domingo día 30 a las diez y media de la mañana dará darán comienzo los actos de renovación ...de la consagración de España... ...al Sagrado Corazón de Jesús... ...o sea el primer centenario... ...de 1919... ...pues ahora en 2019... ...se vuelve a, a celebrar... ...este este acontecimiento tan importante... ...y ha despertado muchísimo interés... ...y muchísima expectación... ...no solamente por la cantidad de... ...de peregrinaciones, de grupos... ...de, de toda España y de todo el mundo... ...que están acudiendo... ...durante este tiempo al cerro de los Ángeles... ...sino que, por ejemplo, desde hace, yo creo que una semana, ya no hay sitio para, para más gente en la esplanada, o sea, había una especie de entrada de ticket de para controlar y para llevar una estadística de la gente que, que se había apuntado, ¿no? Entonces, pues desde hace una semana o así ya es imposible encontrar una entrada no se puede descargar de la página web porque está completo como se decía antes en los fines Bien. aforo completo ¿no? pues el aforo gracias a Dios está completo no imagino que se, se prepararán otros lugares aunque es difícil no porque el ferro es muy limitado no pero vamos que yo supongo que que aparte de por supuesto que se verá por televisión por la 2 creo que va a ser en, en lo van a retransmitir por televisión española Radio ¿no? María lo, lo emite para sí. todos los que no lo pueden ver, claro. Efectivamente, y en Televisión Española, en la segunda ¿Y cadena... Y lo emitirá pues por también. todo
0: el mundo, además. O sea, no sí, solo sí, porque, aquí. Claro.
3: Sí, 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 porque además es un acontecimiento y a mí me gusta recordar que, que no solamente finaliza con el acto de la consagración el día 30, sino que, que llega hasta el mes de noviembre y que sigue ahí, o sea, el monumento al Sagrado Corazón de Jesús y al Ferro de los Ángeles está ahí, o sea, que cuando pase este año del centenario, pues habrá el 101, el 102, el 103, habrá muchos aniversarios y que hay que tenerlo muy presente, ¿no? Y y que está muy cerquita para los que vivimos. Javier, que vivimos solo una pregunta cerca. te quería sí.
0: hacer, porque te, hoy vamos muy justos de tiempo. Sí. Pero le, te quería hacer una pregunta a ti, que conoces tan bien aquella intimidad del cerro. En, ahí, eh, me, me comentaste tú, fue la primera persona que me lo dijo, que se conservan, que ellas conservan las, las, las carmelitas. Ahora me lo sí. ha comentado, me lo ha confirmado Monseñor González Chávez, pero tú lo sabías sí. muy bien. El propio Sagrado Corazón en piedra, o sea, la, perdón, el corazón sí, del sí, antiguo claro. Sagrado Corazón corazón.
3: Efectivamente, es lo que las carmelitas de Escalfa llaman la santa reliquia, ¿no? Entonces, cuando el 7 de agosto de 1936 se dinamita el monumento, ¿no?, que llega la noticia porque una de las telefonistas de la centralita de teléfonos de Getafe da la noticia, ¿no? Dice, ha caído el cerro, ¿no? Entonces, pues una nube de, de humo, polvo, y entonces, pues bueno, pues pasan los años de la guerra y en otoño de 1940, el padre Alfonso Torres, un gran jesuita sí. muy amigo de Santa Maravillas de Jesús, pues resulta que está dando ejercicios a las monjas y sale a pasear por la planadas está toda llena de ruinas, están los restos del monumento, y de repente ve una piedra que le llama la atención. No sabe muy bien por qué, dice que no sabe muy bien por qué, pero le llama la atención. Y los obreros que están allí trabajando le dice por favor, ¿pueden ustedes sacar esa piedra de ahí? Y de repente, él se queda y es el, el, corazón, el corazón de piedra, de la imagen del corazón de Jesús sí. intacto, que está ahí. Y entonces tiene alrededor las hue huellas de balas, pero no tocan el centro del corazón, sino que está alrededor del corazón. ¿no? que es una señal vamos a mí me parece que increíble, increíble. entonces eh, desde ese desde esa fecha desde la fecha esta de otoño de 1940 las carmelitas ese corazón lo veneran la santa reliquia en la clausura no eh, yo creo que salvo ellas muy poca gente ha tenido acceso a ver esta esta santa reliquia que verdaderamente de dentro de la imagen del Sagrado Corazón es el núcleo, es el corazón del sí. Sagrado Corazón, ¿no? Lo que y representa bueno, el amor. Sí, efectivamente, sí, como estábamos escuchando anteriormente, entonces es una es una es una piedra, Ahora han hecho han hecho las Carmelitas una reproducción a escala pequeñita de recuerdo, ¿no? Que muy muy bonita también porque es un detalle precioso, ¿no? Y bueno, nos hacemos una idea por las fotografías de cómo era, pero lo que realmente impresiona es cómo alrededor tiene las huellas de los tiros, pero no tocan el centro, no tocan el corazón, ¿no? Una cosa verdaderamente increíble, ¿no? Pues y yo creo que es, una, es, es Y es una metáfora también del amor oculto del sagrado corazón, ¿no? Como se oculta también en la en la clausura de unas carmelitas descalzas, ¿no? Yo creo que es pues un muchísimas tema para gracias.
0: Pensar. Desgraciadamente hoy no podemos dar más. Lo que podemos es Muy rezar bien. al corazón de Jesús en pues estos tú, pues, días especialmente, es y eso nos también.
3: veremos allí. Muy bien Leticia, buenos días
0: Pues este ha sido un poco el programa de hoy De preparación ya el día 17 Dentro de unos días ya celebramos Esta, esta celebración De la consagración del centenario De la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús Ya saben que para cualquier Comentario, para cualquier duda Me pueden comunicar en monasterios Arroba radiomaria.es Arroba radiomaria.es Como siempre darle muchas gracias Aquí al equipillo de Radio María que no falla nunca, aunque están agobiadísimos en cualquier oficina estarían rabiando y aquí están sonriendo, así se lo digo a todos, y, y dejando el asunto a mayores eh, les veo dentro de 15 días